0: ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! Eh, estoy muy contenta. Hoy, hoy raramente estoy nerviosa, eh, pero estoy contenta de, de que va a venir Juan Castellanos esta noche a hacer una transmisión en vivo conmigo. Eh, ahorita voy a dejar que se presente en cuanto llegue. Vamos a ver si no tenemos temas técnicos que ahorita justo estábamos mensajeando, entonces esperemos que llegue sin ningún problema, y que podamos iniciar para aprovechar. Uh, uh, uh. Aquí está, Aquí está. ¡Yay! Hola, hola, linda noche, ¿cómo están? Ya llegó Juan, solo esperemos a que se una. Ajá, ya me ves, te mandé una invitación para seguir. Para que te unas. Denme un segundo. A ver, vamos a ver si se une. Ajá. Hola, Juan. Te acabo de mandar una invitación. A ver si te llega para que te unas. Te debe salir así un pop-up. Mientras voy a bailar aquí. Mientras puedo hablar mal de ti. Mientras no puedas defenderte porque no estamos acá. ¿Si te salió? ¿No te salió? Si no, abajo hay como una camarita que dice más, donde está el comentar. Hay una camarita que dice más. Eh, pícale en la camarita. Estás en el celular, espero que estés en el celular. Pícale en la camarita y ponle que quieres unirte a la, a la, al video. Te la volví a mandar, si no haces lo que te digo, la camarita que dice más, la picas y le dices, eh, me quiero unir. Un minuto, por favor, estamos teniendo temas técnicos, pero esperemos que se vayan solucionando, que se pueda unir Juan. Si no estás en el celular, no te va a dejar unirte Juan. Así es que, ajá, ya me llegó. Aceptar, eso. Ya le di a aceptar. Ya le di a aceptar. Me llega cuando pasa esto. Que la tecnología no es nuestra Amiga. Me dice que no te puedes unir, Juan Chis. Sí, Juan Castellanos. Juan Manuel Castellanos estará por acá.
1: Ya. ¡Yay! Ya me dejó. Ya me ¡Yay! dejó porque estaba en la compu, entonces me tuve que cambiar.
0: Y yo, por eso, si estás en la compu, no lo vas a lograr, necesitas cierto celular. Ya vi,
1: ya vi. Pero es que estos, estos como lives, sí, son mucha tecnología para mí.
0: ¿Cómo van a ser mucha tecnología, Juan? ¿Es... Pues
1: es que termina uno siendo más boomer que millennial. O sea, lo, 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 así, el, el X se, se fue y yo me quedé más atrás.
0: <risa> Todo mal, Juan. Necesitamos darte una actualización de, de Instagram y redes y así, porque te necesitamos más. Dando pláticas también acá, caray. <risa>
1: Pero bueno, está padre, está padre estar contigo en tu live, con todos, con toda, todas. Oh,
0: yo sé, estoy muy emocionada. Eh, para quien no lo conozca, para quien no te conozca, Juan, preséntate lo que quieras decir de ti, qué haces, a qué te dedicas, quién eres, por qué demonios estás esta noche acá.
1: Pues yo soy Juan Castellanos, soy... Soy terapeuta existencial, sabes como ya íbamos a empezar con títulos nobiliarios ahí soy terapeuta existencial point. Eso es lo que soy, eso es lo que hago, eso es lo que me dedico, sabes, a dar clases de terapia existencial, no como hacer terapia existencial, ¿no? tal Y desde hace un tiempo, desde hace un tiempo estamos hablando más o menos como ocho años, me dedico al acompañamiento de mujeres principalmente, pero de hombres también. Uh -huh. como, pero mujeres en, en embarazo, parto y posparto con problemas de, o sea, necesitaban tomar algún medicamento psiquiátrico y por el embarazo tuvieron que dejarlo, entonces mi acompañamiento es sobre todo con mujeres que dejaron el, el, el medicamento psiquiátrico para poder pues tener un hijo y, y ahí todo el, el tema de maternidad, paternidad, ¿no? Si ha sido, desde hace más o menos como ocho años, así un bolón de cabeza y obviamente teniendo dos esquinkles. Pues ha sido más presente ahí. <coughs> El tema está presente en mi trabajo y en mi casa y en mi economía. Mi pues, relación con, o sea, con mi esposa y está padre.
0: Ay, me encanta tenerte acá. En... Por acá nos dice Kate que te adoro, Juan. Somos ah, dos. Yo también no. te amo. <risa> Eh, y bueno, les voy a contar porque tengo que confesarte, Juan, que yo he dicho aquí que siempre, siempre te digo, es que cómo, ¿no? ¿Cómo tú siendo hombre cis, heterosexual, blanco, ¿no? Cuando hablo de mi terapeuta, me refiero a eso de pronto. <risa> Entonces sí, Juan, además de todo, es mi terapeuta y ya llevamos un ratote trabajando juntos y la verdad es que es un excelente terapeuta. <risa> Lo tengo que decir, ¿no? Y me emociona muchísimo que estás esta noche aquí porque aparte me encantan los temas que hablas cuando los hablas, me encantan, ¿no? Tienes una pasión, un, un gusto, un y tan lo llevas a, a tu experiencia, ya lo que vives, ya lo que ves acompañando a otras personas que, híjole, me, me encanta que estés aquí esta noche. Y bueno, Juan tiene mucha experiencia con paternidad, yo tengo cero experiencia con maternidad, ¿no? O sea... Eh, pero sí he acompañado a mujeres que maternan, ¿no? Y sí me toca estar en el consultorio. Eh, entonces, a lo mejor lo que vayamos a ir comentando, lo que me va surgiendo a mí y tal, va a ser mucho más desde un acompañamiento eh, tanto como amiga, como en el chisme, o como terapeuta, desde mujeres que, que maternan y lo que viven más allá de mi experiencia ¿no? propia. Solo quería ponerlo para decir, yo no soy mamá, pero Juan sí. Juan sí es papá. A Juan sí le pero,
1: toca. Ve, ve, ve algo que dijiste que está súper padre. ¿Sabes? Como me está escribiendo Pati de Heredia que, se, que quisiera entrar al live. ¿Tú le puedes enviar una invitación o algo así?
0: Um, le puedo enviar. ¿Sabes qué? Es que necesita estar... Eh... Tiene que tener Instagram. Y si no digo tiene, que, más bien...
1: Dijo que ya lo bajó.
0: Sí, pero tiene que tener cuenta. Una cuenta creada. Y
1: pues... A ver, dice, le voy a poner. Dice Fer que te metas
0: a su. Perexistencial. Cuenta de perexistencial. Y ahí... ahí. en los circulitos de arriba lo ve. <risa>
1: ya suelta. Pues, no porque venía ese mensaje y está padre. Fer, está bien. Ve, está padre desde cómo lo, cómo lo inicias. Como un hombre heterosexual, cis, okay. caucásico, blanco. La representación de, de, repente, de todo lo que... Tiene, ¿No? De todo lo que... Tiene. Pero yo lo que pensaba, un poco... Mucho de lo que he hablado con mi esposa, ¿sabes? Como en todo este tiempo que me ha tocado la, la fortuna, es... Cómo, sobre todo, o a sea, los hombres nos ha faltado muchísima sensibilidad a la, la deconstrucción, o a ¿sabes? O mar, o sea, o poder hablar con, con la A o con la E, sabes como tal sino a tener más sensibilidad como a diferentes procesos. Cuando empezaba yo a trabajar con chavas en esta situación, no Hasta embarazo, parto y posparto, mucho de lo que empezábamos a ver era que sus parejas no entendían, no eran sensibles, no se acercaban. no o sea, Al paso de los años, lo que me doy cuenta es que no solamente tiene que ver con las parejas que seguimos siendo muy poco sensibles, muy poco apoyadoras, mm -hmm vienen ideas muy idiotas, perdón por el francés, pero vienen ideas muy idiotas de, es que eso no me toca, eso te toca a ti, es que tú porque, pues, o sea, te toca a ti porque tú tienes que amamantar y yo no tengo pechos, ¿no? tal, o como es tu hijo, o es, o sea, es que yo trabajo y entonces a ti, ¿no? Ya, O sea, creo que lo que nos nos, nos toca un poco, se empezar a deconstruir esa idea y empezar a ver que la maternidad y la paternidad es un proyecto de dos, entonces, como, cuando menos, porque se necesitaría un pinche pueblo para poder como criar un hijo, pero, entonces, como, pero es un proyecto de dos que muchas veces el gran problema nace porque ni siquiera sabemos a qué nos vamos a enfrentar, lo queremos, no lo queremos, nuestra pareja está en la mejor situación. Hay un estudio que es loquísimo, que hay un porcentaje de casi el 25% de parejas que tienen un matrimonio o, o una relación como... ¿Sabes? Como de pareja eh, estable, de tiempo, con comunicación. No te estoy hablando de parejas que están muy lastimadas. Estoy hablando de parejas que en general se sostienen y que tienen un, ¿Sabes? Como una relación buena que en el primer año de, ¿Sabes? Como de, de, de nacimiento de su hijo no lo aguantan. O sea, la, la, la relación que se viene a hacer, el cambio de, de, de ritmo, de economía, de, de, de tiempos, de sexualidad, de, de comunicación, de calzán, es abismal pero creo que el tema de maternidad y paternidad es un tema que está dado por granted, sobre todo en parejas heterosexuales, sí. ¿sabes? Como, o sea, tú empiezas a andar con un güey, y entonces pasan dos, tres años, y la presión es brutal a cuando te casas, ¿sabes? Como es agresivísima, sobre todo hacia la mujer, súper violenta. Y una vez que, ¿sabes? Como que ya la sociedad logró este pinche cometido de que te casaras con alguien, ¿no? primer momento, te acabas de decir, sí, sí, me caso, órale, va, chingón. Entonces, como pasó ese momento, y el siguiente día, o sea, no ha terminado, la, no han empezado ni la luna de miel, que es como, cuando tienen hijos? Y tienes al uh -huh. primero y cuando tienes al segundo, y tienes al segundo y cuando tienes al tercero. Ya no te vayas más al tercero, pero hay una presión durísima, y la pareja a lo mejor no quiere. Hay una uh -huh. decisión brutal que, que muchas mujeres están haciendo, y a mí me parece espectacular que muchas mujeres están haciendo de, quiero ser madre, Mm. O sea, quiero estar en pareja ¿Sabes? Como, pero quiero ser madre Pero creo que también Deberíamos las haciendo muchísimos hombres Que yo ahí sí veo cero ¿No? en ¿Sabes? Como claro. ¿Quieres ser padre? Porque está dado For granted, ¿sabes? Como y Está anulada la pregunta Y cuando la pregunta está anulada de inicio Puta, la posibilidad De todo lo que viene Es desastrosa, o sea, es, es improvísale los siguientes 25 años de tu historia.
0: Y es que también pienso, Juan, que, claro, las mujeres nos empezamos a cuestionar. Quiero ser madre, <risa> pero porque de pronto sabemos lo que implica maternar, ¿eh? O sea, para empezar, los meses de chinga al cuerpo. ¿No? O sea, en lo que gestas, todo va cambiando, ¿no? O sea, ir al baño cada tres segundos. O sea, para empezar ahí, después saber que vas a tener que amamantar y entonces poner en duda como, eh, o sea, voy a seguir mi carrera profesional, voy a tener tiempo para las dos cosas. Como eh, empezamos a ver un chingo de implicaciones, sobre todo porque ya muchas queremos ser profesionistas. Y entonces desde ahí nos podemos empezar a cuestionar. También desde que vemos que es una chinga, pero para los hombres da lo mismo si tienen hijos o no, ¿eh? Generalmente. Porque, porque ni se involucran tanto, justo. Pero ahí viene el gran
1: problema, porque pareciera que la idea consensuada es da lo mismo. ¿Sabes? Como da lo mismo si sabes Como si estás presente o no. Da lo mismo, ¿sabes? Como si te, si te involucras o no te involucras. Porque pareciera que la idea consensuada es que el hombre no juega. Uh -huh. ¿Sabes como Yo lo que les digo sobre todas las parejas que me tengo que acompañar en estos procesos es, ese es el error más absolutamente catastrófico que haces. Porque de inicio, a ver, <coughs> si nos ponemos, vamos a saltarnos el, la primera parte, que sería la decisión, si sí quiero o no quiero. Pero imagínate que no hubo decisión, o ya hubo decisión y ya queremos. Si tú, el embarazo, el embarazo para la mujer es completamente físico. Uh -huh. Es como tiene una relación física, ¿no?, con bebé. Y entonces físicamente está empezando a tener una comunicación, lo siente, ¿no? O sea, en su cuerpo, está en el uh -huh. cuerpo, atravesado el bebé, está en el cuerpo. Claro. Es como teniendo una comunicación extremadamente... In... O sea, una, una mujer embarazada se come un chocolate y el niño empieza como loco, la niña empieza como loca. sabes como... Entonces, en ese sentido, hay una relación muy clara. La relación que el hombre tiene que hacer es una relación más simbólica. Y entonces vienen cosas muy idiotas como, por ejemplo, pues mínimo, ponle tu, tu nombre para que sea tu tocayo. ¿Sabes? Como ese tipo de referencias que hacen pensar que ni siquiera sabes si ese niño es, es tuyo o no es tuyo. Y ahí empieza una gestación de fantasía porque mm -hmm. es que yo no lo siento. Entonces, ¿cómo me involucro? No, involúcrate, compadre simbólicamente tienes que hacerte tu espacio. Me tocó una pareja hace un poquito de tiempo que le decía, ¿no?, al chico con el que estaba trabajando. Digo, el sistema, el sistema como de gestación social, médico, ¿no?, tal, está diseñado para no mirarte, ¿sabes? Vas a ir al ginecólogo y el ginecólogo le va a hablar a ella, ¿sabes? Como uh -huh. va, van a ir a la, ¿sabes?, como a la reunión con los papás, con las mamás, con los primos, con las primas, y le van a decir cómo te sientes, cómo estás, sabes como, a ella, a él casi no le van a preguntar, pero lo único que se puede hacer presente, sabes como, como la otra parte de la pareja, sabes como, es él, porque si no empieza a haber un abandono emocional al niño y a la madre. Es que el abandono emocional no empezó cuando le dijo no se toca, sabes como porque tú eres la que puedes amamantar. O sea, ahí ya es un resultado de muchísimos procesos donde el hombre no se quiso ver involucrado. Entonces, sabes como si estamos esperando que nos que se que se nos dé un lugar, puta, pues agárrate una sillita, padre, porque no va that's, that's not going to happen nunca. Claro. Sabes uh -huh. como, te lo van a hacer en el Palacio de Hierro, sabes como como en el tianguis, te lo van a hacer en el ginecólogo, sabes como sabes como en la casa de tu mamá porque todo el sistema está diseñado a que pareciera que, eso, o sea, que la única que tiene un bebé como es ella. Es ella. ella. Y eso es, un, eso es algo que seguimos nutriendo como sociedad, sabes, como individuos, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones de pareja, ¿no tal? O sea, entonces, creo que el primer paso, o sea, el primer paso es decidir, queremos, podemos, bla, 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 pero si nos saltamos ese paso es, a los hombres nos toca una chambototota de levantar la mano y decir, yo tengo ganas de patanar también. ¿Sabes? Como yo tengo ganas de hacerme un espacio, ¿sabes? Como... Y estar ahí con mis hijos. Porque mañana cuando estén mis hijos, ya, ¿sabes? Ya carnosos y entonces en este plan universo. Entonces, como... Yo voy a tener que hacerme un espacio en día para poder estar con ellos. Yo siempre... O sea, soy de la idea de... No se valen papás de 7 de la mañana a 10 de la noche. ¿Sabes? Como 7 de la mañana, espacio, 10 de la noche. Entonces, como... ¿Dónde estás a la hora de la comida? ¿Dónde estás a la hora que llego de la escuela? ¿Dónde estás el viernes para jugar? ¿Dónde estás? Es pues como, la gran mayoría de nosotros, de mis amigos, ¿no tal? No estamos.
0: Uh
1: -huh. Es una puta lástima
0: gigantesca. Y, y eso es a lo que iba con, claro, no se cuestionan porque su vida no cambia, y no cambia porque entonces hay un hay una idea de que el buen papá es aquel papá que provee. Y entonces si provees, estás en chinga todo el día y entonces no estás. Tu paternaje va desde cuánto dinero puedes traer, güey. No desde que estés presente, y ¿no? Y crees una relación y te vincules y juegues. Y muchas mucho es de estas construcciones, entonces la mamá materna y el papá lo que puede hacer es traer varo Entonces, o sea, creo que también desde ahí no se cuestionan tanto porque es bueno, pues lo único que me toca es seguir generando, generar más. Uh -huh. O sea, no cambia tanto su actividad. Uh -huh. Es a lo que iba, Juan
1: Sí, y está cabrón. Estoy de acuerdo, y al, pero al mismo tiempo es, ¿sabes? Como el gran problema es que se piensa que no cambia y cambia un buen. O sea, eso es, ese es el gran problema del primer año de, de, de cuando bebé llega a casa, ¿sabes? Como que seguimos pensando que podemos el viernes salir a beber, ¿sabes? Como y el sábado te la cobra, seis de mm. la mañana, cinco y media de la mañana y ahí está. es como o que vienen estas ideas de pues es que yo tengo que trabajar, sí, pero... Ve, el maternaje es 24 horas, 7 días de la semana. Sí. Es como... Sí. Cuando decimos... Mamá y papá... Es que yo voy al trabajo y traigo la lana... Está chingón. Y ella se quedó en casa para cuidar a bebé... Está chingón. O sea, es como... Y se echaron sus 8, 10, 12, 14 horas y trabajan un chingo. Es como... ¿Y las otras 10? Si le tocan a ella... Es como, entonces ella trabaja 24 horas y tú trabajas 12. Es como, por eso volvamos al primer punto. El primer punto, ¿sabes? Como que yo les hago a todas las parejas o a todas las mujeres con las que me toca acompañar y a algunos hombres, porque no muchos hombres, ¿sabes? Como en paternidad, como buscan el apoyo terapéutico. Lo que les digo es, ¿lo quieres? ¿Deseas tener un hijo? Si lo deseas, ¿Por qué lo deseas? Porque este es un given. Tener hijos uh -huh. para la sociedad es un given. O sea, es algo que debes de hacer. Pero detenemos uh -huh. un poquito. Primero, ¿lo quieres? Dos, ¿tú y tu pareja están listos para abrirse a la posibilidad de tener un hijo? ¿O su situación de pareja no las hace estar listos? Porque así ahí tenemos millones de niños Salvadores o salvadoras, o sea, ¿no? Como de la relación. Es como, puta, no estamos en, la mejor, en el mejor momento, mano, tengamos un hijo, puta, peor idea, ¿sabes? Como, entonces, ¿estamos en el mejor momento de nuestra relación de pareja para que venga un tercero y rompa entre dos? Uh -huh. O cuando este llegue e irrumpa entre dos, porque lo tiene que hacer, nos uh -huh. va a separar, ¿sabes? Como kilómetros. Y la tercera, ¿sabes? Como, estamos en el mejor momento financiero para tener una ¿sabes? para tener un bebé, porque desgraciadamente nuestra idea de tener como bebés, es como se atraviesan muchísimas cosas como alimentación, como cuidados, y hay muchas decisiones que se tienen que tomar. Yo siempre he pensado, bueno, no siempre he pensado, pero de, de hace unos años por acá que trabajo este tema, es tener un bebé es una decisión, pero no es una decisión de fecundo o no fecundo, eso no es una decisión. Como es una de las decisiones. Pero no me ves, ¿sabes como voy a gastar esta lana en chelas? ¿Me la voy a gastar en pañales? ¿Me voy a gastar? ¿Sabes como Porque no tienes una idea, ¿sabes cuántas personas en consulta o en pláticas normales llegan y te dicen, ¿sabes cómo? ¡Buta! Pero es que, es que los pañales cuestan 270 pesos la bolsa, compadre. Sí, pero fue un, eso, parte de la, des, de la cantidad de decisiones pues, que estabas tomando cuando decidiste le entro al quite a tener un hijo ¿Sabes? Como, mm. entonces me parece que si no empezamos con la primera pregunta pues claro que cuando llegamos a ¿quién provee? ¿a qué hora? ¿a quién le toca? Bla, 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 puta pues ya todo esto es navidad, o sea sálvese quien pueda y menos mal el niño, la niña o el niño ¿eh? pues hay dos, tres van viviendo como Dios si les da entender ¿sabes cómo?
0: Sí, y, y está coñón justo porque no, no se hace esta pausa ¿no? Para preguntarnos si queremos o no queremos. Eh, no nos preparamos, ¿no? Porque justo es algo que se espera, o sea, todo el mundo esperaba que... Mi mamá siempre desde chiquita me decía, y bueno, ¿vas a tener hijos y cuántos vas a tener? O sea, ya ya ni, no era ni cuestionable que me iba a casar y que iba a tener hijos, ¿no? O sea, hasta que ya se dio por vencido y dijo, bueno, ya no vas a tener hijos, por lo menos te casaste. O sea, por lo menos hiciste algo de Mínimo. lo que te tocaba, ¿no? Mínimo. Y te casaste bien, o sea, no te fuiste, no te huiste con, con el novio, ¿no? Eh, pero es hasta hacer la pausa y cuestionarnos. Cuestionarnos si queremos pareja, ¿no? Porque de pronto también es hasta cuestionarnos eso, Juan. Pero lo siguiente, es ¿quiero pareja? Ok, ya decidí que sí quiero. porque pues, Porque sí, ¿no? lo que sea. Ahora, quiero un hijo? ¿Y qué implicaciones tiene? Porque, claro, o sea, yo recuerdo a mi papá estando, pero no estando todo el tiempo, ¿eh? Yo uh -huh. disfrutaba mucho estar con él porque justo estaba poco y estaba en los, en los momentos de diversión. Uh -huh. ¿No? Tampoco es que mi mamá estuviera tanto. Mi mamá también trabajaba. Pero tenía dos hermanos que me salvaban el día, ¿no? Y alguien que estaba ahí para cuidarnos. Uh -huh. eh, pero creo que también justo... Se, se pide un poco más de involucramiento de los papás, y los papás, o sea, como los hombres que están paternando, no saben qué chingados hacer. O sea, creo que tampoco tienen muchos roles de cómo demonios se cuida un hijo, ¿no? ¿Cómo es estar? Lo más cañón es que,
1: aunque creo que la mujer en general tiene más, o sea, sabes como más recursos, o sabes como se abre más a las posibilidades de diálogo sobre la maternidad, sabes como pregunta un poco más, ¿no? Tal. En realidad, dijiste algo increíble, Fer, porque nos preparamos poco para la paterno-maternidad. O sea, piensa esto. ¿Quiero tener un hijo? Esa es la primera pregunta. Es como, ¿lo quiero que tener contigo? Porque ya, o sea, a ver, a ya hice una relación de pareja contigo, pero ¿quiero tener un hijo contigo? Hay veces que podríamos pensar, por ejemplo, que, o sea, puta, es que deseo muchísimo a esta pareja, me encanta, ¿sabes? Como tengo una relación padrísima, pero no tener un hijo conmigo. Y lo malo es que estás, es, pareciera que está emparejado, pareciera que la idea es, si tengo una pareja, el siguiente paso es pues tener un hijo con esa pareja. ¿Sabes? Como, no, es que son dos cosas diferentes. Hay personas con las que puedo hacer una relación de pareja espectacular. Y funcionamos perfecto. Yo recuerdo a una novia que tenía hasta o que podría haber durado con ella la vida. ¿Sabes? Como funcionábamos perfecto, agarrábamos una pena de te mueres de días, ¿sabes? Como era increíble, me hacía reír. Pero si hubiéramos tenido un hijo, seguramente la hubiéramos cagado 100 millones de veces, ¿sabes? Como no, nuestra relación era buena relación de pareja. Era muy mala, o hubiera sido una muy mala relación paterno-materno. Entonces, como, entonces, no solamente es quiero tener un hijo o no quiero tener un hijo, que oh, qué bueno que las chavas ya se están haciendo esa pregunta. Ojalá y los jueces nos empezaron a hacer esa pregunta de quiero o no quiero. Luego viene es, quiero tener una relación, o sea, quiero tener esa, es ese tipo de, de trabajo, ese tipo de esfuerzo en conjunto. Lo voy a querer, y desgraciadamente, y ahí sí, a, lo, a ver si no me acuerda tu audiencia, pero yo creo que desgraciadamente el gran problema tiene que ver con el amor. Porque parecía que es un resultado, es que este es un producto de la... Y está poca madre increíblemente romantizada la idea de tener un hijo a partir del amor. Y, o ¿sabes? Don't let me grow. O sea, está bien, ¿sabes? Como... Pero, pero tener un hijo es una chamba. Y es una chamba 24/7, es una chamba de los 365 días del año, es una chamba. Y es una chamba porque se paran en la noche, es una chamba porque demandan un chingo de cosas, porque tienen una cantidad de, de necesidad de atención porque van a hacer que derrames un, parte de tu economía, porque te van a poner retos so sociales, familiares, ¿no? ¿Tan? Tener uh -huh. un hijo es una chambototota. Por eso la idea es, estamos listos, estamos preparados. Hombre, mujer, ¿sabes? Como hombre, hombre, mujer, mujer. Vale más ese tipo de pareja que alguien esté teniendo, pero estamos preparados para que juntas, juntes, juntos, ¿sabes? Como generemos este proceso para intentar, ¿sabes? Como acompañar, que eso es lo que nos toca, ¿sabes? Como acompañar el, el proceso de este cuate. Ve esta palabra que estoy ocupando. Y ojalá, ¿sabes? Como si, si Pati no entró, ¿sabes? Como lo, lo escuché después, porque ella me, me dio una clase brutal el otro día, cuando me dijo la, o sea el trabajo de los padres no es formativo completamente. O sea, hacemos formación, vamos, pero el trabajo, de, ¿sabes?, como de los padres, es acompañante. Lo que hacemos es guiar, de repente aconsejar, decir, ¿no?, tal. Pero la neta es que muchas veces, esta falsa idea de, es que cuando tú ya vas, yo ya vengo. No, cabrón. Cuando tú ya vas, fuiste, compadre. Cuando mm. yo voy, voy por otro camino. Yo me acuerdo perfecto que mis papás me decían, es que yo ya me la sé. No te sabes nada, porque este es otro mm. mundo. Nosotros, ¿no?, tal vamos a, o sea, si tú en algún momento decides ejercer como la maternidad, o sea, es como, pero yo voy, a, yo voy a, a, a paternar a estos dos escuincles y su mundo mañana, no tengo ni puta idea, mi más? abuelo, yo no me canso de decir esta <coughs> esta historia, pero mi abuelo, el otro día me dice, ¿cómo está eso que hay unos turbohuevones haciendo bailecitos por el celular? Y les pagan. Eso no es trabajo. En mis tiempos uno salía y con el sudor de su frente. En tus tiempos, compadre. En los sí. tiempos, un turbo huevón que hace bailecitos gana más de lo que tú ganarías en toda tu vida, compadre. No conocemos eso. Como no conocemos, no conocemos al mundo que se van a enfrentar. Lo que nos toca en esta chamba de paterno -materno maternidad es ser uno acompañantes e intentar estar disponibles, ¿sabes? Como afectivamente, ¿sabes? Como socialmente, económicamente. Para ellos o ellas o ellas, ¿sabes? Como en su creación de su proceso de individualidad. Me gusta mucho, como me dice mi esposa, lo mejor que podemos hacer de nuestros hijos, ¿sabes? Como es que tengan ganas de un día dejar esta casa y decir, estuvo chingón. ¿Sabes? Como... De ahí que entonces, para mi gusto, el primer principio de todo este proceso tendría que ser, estamos disponibles para este acompañamiento o estamos cumpliendo el establishment que nos están pidiendo y como estoy casado tengo que paternar porque that's what it is, ¿sabes? Como, o porque estoy casada tengo que maternar, o porque soy mujer tengo que maternar, ¿sabes? Como, o porque tengo cierta edad tengo que paternar, maternar, ¿sabes? Como... Híjole, si
0: nos detuviéramos un poquito en lo que... Y es que está cabrón porque también cuando lo planteas así, o sea, pienso en lo que les tocó a nuestros padres, abuelos y para atrás, ¿no? Donde el ejercicio era distinto, Juan. O sea, sí, claro, este cuando tú vas, yo ya vengo. Había una idea de formación, de tengo que hacer de ti este tipo de persona, ¿no? Y desde ahí hay lineamientos claros, Juan, como qué me toca hacer, los eh, sea, alimentos claros como de reglas que se tienen que seguir, pero cuando dices mi trabajo es un acompañante es como y cómo chingado se acompaña o sea cómo que o sea cómo que acompaño y, y no estoy esperando de ti un resultado en específico, como que seas esto o aquello, porque claro es o sea yo recuerdo a mis papás formándome como tú tienes que ser una hija de bien, no lo que ellos creían que era una hija de bien no o sea como por ejemplo tener un trabajo en oficina. O sea, no sabes el broncón que es para mi mamá entender que soy terapeuta y que me dedico a esto y que tengo mis tiempos y que hago lives. Y es como, pero, pero deberías regresarte a una oficina, Fer, ¿no? Y es como, mamá, soy infeliz en, en las oficinas. O sea, no sabes cuántas veces lloré en el consultorio con Juan diciendo que odio trabajar en recursos humanos. Pero es eso, porque había una línea de lo que creen que es mejor en el mundo para ti. Y de pronto, desde el acompañar no hay línea. Y eso requiere otra chamba distinta.
1: Exacto. Pero es que es mucho más fácil anular la otredad. Claro. Es espacio. Porque es mucho más fácil colonizar y decir qué es lo que tienes que hacer. Entonces, tienes que hacer A para que después hagas B, para que después hagas C. ¿Sabes? como, <coughs> creo que la bronca sal, sale en, en torno a la otredad, a, a la conciencia de otredad, cuando yo digo, a ver, Fer, ¿tú qué quieres hacer? Porque si yo tengo un plan para ti, Nada más tienes que actuar ese plan. Es que, no, o sea, no, no hay más cosa que hacer. Mi papá decía todo el rato, es que tu única obligación en la vida es estudiar. No, cabrón, a ver, no, espérate, no. O sea, es que si me dejas que mi única obligación, tengo 13, 14, 15 años, mi única obligación en la vida es estudiar, me acabas de partir la madre en 25 millones. Porque... Yo, mi obligación también es aprender a amar aprender a ser buen güey ¿sabes? como un buen ciudadano ¿sabes? como yo me peleo, ya, ya toda la gente que me conoce sabe que soy un puto freak de la basura pero ¿sabes? como no puedo con que todos los días yo salgo de mi casa y en la jardinera de enfrente me dejan recuerditos ¿sabes? Como, ¿sabes? como esa también es parte de la obligación a los 14 años y también es parte de la obligación ¿sabes? un chorro de cosas no solo estudiar, pero es más fácil decir tu única obligación es estudiar y traerme ocho, nueve o dieces, que sentarme contigo para decir qué chingados eres, en qué sueñas, qué quieres, qué anhelas. Y regresando al tema de la paternomaternidad, maternidad ese es el gran, ¿sabes?, como el, la gran crisis con, con los padres, porque mi hijo tenía dos días de nacido cuando me lo traje del hospital. Y todo el mundo me dijo que la primera noche iba a ser espeluznante. Que no duermes, que, ¿sabes? Que te me iba a ir de la super mega chingada. Y entonces yo como buen, ¿sabes? Como eh, padre que quiero estar presente, pues me pedí vacaciones y estaba listo. Y entonces, ¿no? Como se duerme este cabrón, ¿no? Le dije a mí, o sea, habíamos leído un par de libros y había uno en donde decía, llévese como... El tiempo por turnos, pues yo le dije a Maya <coughs> vete a dormir yo hago, el, ¿sabes? como yo soy muy desvelón entonces yo me quedo dormido hasta las 2, 2 y media, 3 de la mañana pues agarrando el primer turno y luego tú, ¿sabes? como tú te despiertas a las 3 de la mañana y yo te relevo, ¿sabes? como y así nos vamos, ¿no? tal entonces preparamos todo este desmadre acostamos a Lorenzo a las 8 de la noche o 7 de la noche Primera hora, segunda hora, tercera hora se tenía que despertar, no se despertó. Cuarta hora, quinta hora, no se despertó. Sexta hora yo me empecé a poner nervioso porque alguien en la vida me dijo que él lo tenía que despertar porque si no se iba a morir, ¿sabes? Como, y a mí que se me muera un hijo el primer día que lo llevas a tu casa, dije güey, no hay puta forma, ¿sabes? La cagué por Google, ¿no? Tal. Le hablé al pediatra súper tenso, yo, güey, ¿qué hago, cabrón? ¿Sabes? cómo lleva seis horas dormido. Sabes como me dice, Juan, Duérmete, te salió de los que duermen Si este güey necesita despertarse ¿Sabes cómo? Se despertará, tranquilo Tu hijo está bien, duérmete Es como, entonces era como de Güey, yo estoy listo para la noche más culera de mi vida Y este cabrón desde su voluntad Pues, duerme Y tan tan, lo mismo pasará al revés estoy listo para la mejor noche de mi vida, preparé las velas, puse incienso, es el momento de reconexión, acaba de pasar la cuarentena, volvimos a tener sexo por primera vez en un chinguero de días. ¿Sabes? Como, y este cabrón se pone a llorar y se, eso, se va la chingada. Creo que lo loco es que el niño todo el tiempo con su, con su ¿sabes? Como llanto, grita su individualidad. O sea, grita su estar aquí, te lo haces saber, te lo reclama. Y somos nosotras las que, las que todo el tiempo estamos diciéndole a él, entonces como, cállate, siéntate, ¿sabes? no te toca, bla, bla. Entonces como, cuando quizás lo que nos tocaría un poco más es decir, ¿quién eres, compadre? ¿Quién eres y qué extraño individuo entró en mi casa, en mi vida, en mi mundo? Tengo una amiga que me dijo el otro día, con un chorro de pesar Güey, no me cae bien mi hijo Tengo unas culpas tremendas Porque es mi hijo Pero no me cae bien, cabrón Entonces le dije ¿Por qué te caería bien? Como Es que no es un given Que porque nació de tus entrañas <coughs> Te tenga que caer bien Y no porque sea un mal niño nomás más que el chavo Tiene muchísima energía Y ella no tanta y él, y él le demanda una cantidad de ejercicios físicos y ella es girly, muy girly. Entonces, no están combinando. O sea, es como, vas a tener que chambear en la relación con tu hijo para ver qué otras opciones tiene, ¿no? Entonces, uh -huh. el, el sentido es que estamos trabajando sobre muchos givens que no son givens. Tener un hijo no es, ¿sabes? como No, no debería de ser un acto solamente amoroso, está padrísimo que surja el amor, pero tener un hijo significa sentarte con él ¿sabes? como hablar con él o con ella ¿sabes? como ver cuáles son cuáles son sus sueños en, ¿sabes? cuáles son sus ilusiones hasta de cuando tiene dos años y medio y está empezando a hablar o sea, los niños se comunican perfecto y los hemos reducido a, ser, a pensar que son idiotas ¿sabes? como porque están chiquitos no, pues no wey, son cero idiotas entonces, en ese sentido la reflexión tendría que ser primero estamos listos queremos esto estamos dando el espacio para poder acompañar a un existente humano que va a venir a co-crear un mundo y a transformarlo con su fuerza de este tamaño va a transformar todo esto y no va a poder pues, meter ni las manitas si estoy listo para eso entonces Quizá la pregunta, ¿sabes cómo se responde así? Si no estoy listo para eso, entonces quizá tendría que pensar si es algo que me tengo que echar para atrás.
0: <coughs> no es mi momento o no lo quiero nunca. Y está cañón eso, ¿eh? O sea, porque a, aún, o sea, por ejemplo, pienso yo que, que dije, yo no quiero, en algún momento yo no quiero ser mamá, ¿no? Y también cuando, cuando dije, siento que ya se cierra la puerta, o sea, era una puerta y se empieza a hacer ya como de cemento, ¿eh? O sea, ya va a ser una pared, eso ya no se va a mover, ¿no? En algún momento me lo cuestioné como, si sí, quiero, no quiero, o sea, tal. Pero, pero está cañón cuestionarnos porque justo es... O sea, hay, hay dados como este, Tienes o sea, creces, te tienes que casar y aparte como, ¿no? Antes muy desde lo heterosexual y ahora de todas formas, aunque hay otras formas de formar, de vincularnos, ¿no? O sea, sigue siendo un tema monogámico, ¿no? Como de pareja, de dos, de y, y hay un chorro de cosas que, que cuestionarnos ahí. Ahora, Juan, ¿nos quedan 12, 12 minutos? No, creo que un poco más, estoy un poco ciega. Como 22 minutos, perdón. Y solo como, ¿cuál es el impacto más fuerte que ha tenido la pandemia en, en justo en esto, en el maternal paternal? O sea, ¿a ti qué te ha tocado acompañar? Porque yo sí escucho muchas madres cansadas, por ejemplo. Como es, estoy encerrada y estoy trabajando y tengo que atender la casa y tengo que atender al hijo y tengo que, ¿no? Como igual un no estar de pronto de los papás.
1: Oiga, uh -huh. sí. déjame ir un poquito antes para poder contestarte esa, esa pregunta que está súper interesante el maestrísimo Iván Barrera que nos está viendo a que le mando todo mi amor y mi cariño y así eh, dice algo que creo que es muy importante nos hemos hemos pensado que somos dueños sabes como de la vida de nuestros hijos y ahorita tú decías algo que vale la pena pensar es como a veces agarramos como a los hijos como una extensión es como hay un chorro es que no hay tiempo para la maternidad porque la materno-paternidad es una situación más simbólica que física, ¿sabes? Como, pero pensamos que como tiene que ser de mi esperma, ¿sabes? y tiene que ser de mi óvulo, y tiene que ser de mi cuerpo, pues entonces es la única vía. Estamos teniendo un momento muy, muy cañón por un chorro de incremento, en, ¿sabes? Como en los problemas de fertilidad. Es como en las personas que nos dedicamos al acompañamiento de embarazo, parto y posparto, ¿sabes? Como cada vez es más frecuente que parejas, ¿sabes? que parejas que físicamente están en sus mejores años y tal, tengan muchos problemas para embarazarse. Eso tiene que ver con el uso de hormonas, eso tiene que ver con nuestra alimentación, eso tiene que ver con nuestros hábitos, ¿no? Como, eso tiene que ver con, con el estrés, forma, con la angustia. Estrés, con el ritmo de vida que llevamos, con la ansiedad de locos que tenemos. Entonces, como, pero si no nos abrimos, siquiera también a ver otras posibilidades... <coughs> Vamos a seguir manteniendo esto que tú decías ahorita, relaciones materno-paternales, ¿no? Como heteronormadas, monogámicas, ¿no? Tal, y sabes cómo. Y bueno, quitando ese punto, tocas como la panacea de, 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 de este momento que tiene que ver con el COVID. Y el COVID, es que el COVID viene a ser algo muy interesante. Porque el COVID, y yo lo ven platicando desde aquel chiste que metí en las redes sociales del taco de murciélago. ¿Sabes? Como de, nos comimos un taco de murciélago y, ¿sabes? Como, bueno, alguien se comió un taco de murciélago en Wuhan, China, ¿sabes? Como, y todos nos fuimos para nuestras casas. Pero, más allá del chiste, lo que nos ayuda a ver es lo relacional de esto. ¿Sabes? Como, en el chiste de, de, del taco de murciélago es, alguien en China me afecta directamente a mi vida los siguientes dos años. ¿Sabes? Como... <coughs> O diez. O diez, no, toda la vida.
0: Una ¿no? vez
1: me quedamos. Me un avatar. Pero lo loco está en que cuando, cuando las parejas en general regresaron a sus casas ¿sabes? como y se encerraron en eso, nos obligaron a ver cosas que la salida de nuestras casas nos ayuda a hacernos huellas. Cuatro uh -huh. particulares. El primero... La, la ausencia afectiva, sobre todo de papá, pero de ambos padres regularmente, uh -huh. ¿sabes? Como, <coughs> entonces, nos quitan la ayuda, que ese es un gran beneficio que tenemos en, ¿no? en este país, es como, nos quitan la ayuda, porque Doña Flor, Juanita, Perenganita, Pérez, Guachuara, Guachuara, ¿sabes? Como, no las quita? Y nos quedamos nosotros, y entonces tenemos una ausencia afectiva en donde los problemas empiezan a ser todos los días. Entonces, ¿cuántas parejas están gritando desde que son las cinco y media de la mañana? Se acaban de parar. Lo primero que empiezan a hacer y están echando gritos a sus hijos desde las cinco y media de la mañana. ¡Claro! Porque antes a las cinco de la mañana me paraba, hacía mi ejercicio, corría, bla, bla, bla. Y había muchos procesos que me saltaba de mi casa porque no los veía. Hoy me los puso aquí, me los puso en evidencia. Primer gran proceso. Segundo gran proceso, nos dimos cuenta de todas las ausencias, obviamente afectivas, ¿sabes? Como, pero de cuidado y de relación con nuestra familia. Y entonces nos damos cuenta de lo pobres, de, la, de, de la pobreza relacional que tenemos en casa. Tengo un paciente que me dijo esto. Él se casó previo a pandemia, su relación duró seis meses, porque después, o sea, se casó y entramos a pandemia. Me dijo, ¿sabes, Juan? es que yo me casé esperando una relación a las 7 de la mañana, a 8 de la mañana, tomarnos un café, bla, bla, bla. irnos a trabajar todo el día, regresar de trabajar, platicar, ver la tele, bla, bla, bla. y los fines de semana convivir. No es lo mismo esa relación que 24-7. No es lo mismo, es otra relación. O se juega en otros planos. O tengo una, ¿sabes? Una chava que acompaño que me dice, güey, yo tomo una siesta, ella acaba, o sea, ella acaba de tener un bebé, ¿Sabes? Como, me tomo una siesta a la hora que mi hijo toma una siesta. Porque estoy podrida. A las once de la mañana, me o sea, él se duerme, yo me meto y me jete una hora. Y ahora mi güey me está diciendo que soy una huevona, que porque me duermo? Que no sé qué, que hay un chingo de cosas que hacer. O entonces sea, es como, pero yo necesito esa siesta para ser funcional, porque si no, no no puedo ni pensar. Y esa, ¿sabes? Como eso lo he hecho <coughs> desde que empecé. ¿Sabes? Desde que, desde que este güey tiene... Es como un día de nacido. Es como, ahora me lo vienes a reclamar a los once meses y medio de que este compadre nació, nada más porque ahora lo ves. Ahora, nos regresó a ver la pobreza, la pobreza relacional. Uh -huh. Tres, <coughs> el COVID nos quita, la, o sea, como te dije hace rato, la posibilidad de fugas y uh -huh. nos hace ser maestras, ¿sabes? Como, eh, ¿sabes? como eh, madres, pero... Guisa, pero este, pute, payasos, pero sabes, como porque todas, todas las, las acciones relacionales que su mundo le proveía las tenemos que hacer nosotras. Lo, lo más desgraciado es que la, la gran mayoría de esas acciones las tuvieron que hacer mujeres, y hay un desequilibrio gigantesco entre el involucramiento de los hombres ¿sabes? con el involucramiento de las mujeres. Sería muy probable que ahorita alguno de mis hijos llorara. Y si sí, llorara, no. entonces me venían dando esto, teniendo un hijo en brazos, ¿sabes? Como, porque esto toca. Pero quiero yo dar mi junta de Zoom en mi casa, en mi sala, y para que mis hijos se callen. Entonces, claro. otra vez volvió a marcar la injusticia de las cosas que tenemos. Y la última <coughs> tiene que ver con o sea, es como con la falta de comunicación de, las, de los objetivos que tenemos como familia y hacia dónde estamos jalando la carreta. Desgraciadamente estamos improvisando muchísimo. Entonces, para contestarte tu pregunta, agarrando estos cuatro planos, lo que yo he visto es que las parejas estamos valiendo grillo. O sea, es como estamos teniendo una cantidad de problemas durísimos. Muchas, o sea, muchas de las parejas que me está uh, tocando acompañar están rompiendo su relación de pareja entonces, como muchas de las, de las parejas con hijos que me están tocando acompañar están teniendo unas, unas, o sea, unas crisis de familia no brutales y se acercan a los espacios terapéuticos no para buscar lugares en donde poderlo hacer. Pero es que esto, volvemos al mismo punto que dije hace rato, es que esto empezó, no ahorita, esto empezó hace un par de años que no te hiciste la pregunta. Y entonces nada más estás como... Derivando, claro, cuando hay 700 fugas, no se siente tanto, pero cuando no hay, todo se pone muy en evidencia.
0: ¿Para qué nos ponen? Tengo tres pacientes femeninas que recurrieron a guardar sus óvulos porque por, por la pandemia no saben si van a alcanzar a ser mamás, mm. ya que tampoco han podido en, encontrar pareja por la pandemia. Y está y está cabrón porque justo nos parte un montón de cosas. Es También tengo, eh, por ejemplo, esto que pone, tengo pacientes que es como... ¿No? O sea, como que tengo pareja, pero está cabrón, porque, pues, o sea, ni salir a gusto, ¿no? Y como que me cansa el Tinder, o me cansa el Bumble, o no es lo mismo, eh, se me está pasando el tiempo, eh, y si quiero, por ejemplo, ellas, ¿no? Como si quiero, que se hace? Regreso con un ex. <ríe> y. Y, y sí, este cañón, porque cuando dices, no, no hay escapatoria, o sea, lo pensaba porque de pronto también empecé a tener mucha consulta, ¿no? Como, ya no nos podemos hacer huellas de lo que estamos sintiendo, ¿no? O sea, si vivimos solos o pareja. Pienso también que es el acomodarte con la pareja, ¿eh? Yo también decía, oh, estamos aquí todo el día, ¿no? Y le veo la jeta, o sea, sí me puedo encerrar en el cuarto, pero salgo a algo y está ahí, ¿no? Entonces es acomodarnos a eso, el Asco que era mi casa, no sabes las cosas que tenía, Juan. Uh -huh. No me decía, ¿por qué guardé esto? O sea, ya como sentirme agobiada por mi casa. Somos solo dos, pero me imagino, o sea, teniendo un hijo, una hija, ¿no? O dos, o tres. O sea, es, hay que cumplir en todo: en el, el quehacer, la comida, el trabajo, los hijos, la ma o sea, ser maestra, ser. Este cabrón
1: pero justo creo que por eso vale la pena que ahí nos relacionemos un buen y digamos está cabrón es que no lo vamos a lograr <coughs> sobre todo porque tenemos esta falsa creencia de papás salvadores sabes como o mamás salvadoras o mamás todo lo hago todo terreno sabes como, y aquí nos regresó a lo relacional si queremos que nuestras casas sabes como estén de alguna manera como funcionando aquí es donde vemos que tenemos que generar un proceso de relación donde a la gente le toca diferentes cosas ¿Qué, ¿cuáles son nuestras metas? ¿qué queremos? porque yo he visto mamás ser maestras maestras de taekwondo o sea, maestras de ballet ¿sabes? como ayudar en las tareas hacer la comida bueno pues claro en la noche tú, o sea, llega el güey y dice quiero sexo y lo que dices es quiero meterte un chingadazo en la nariz eso es lo que quiero entonces, como, entonces, en ese sentido, la idea es, ¿a dónde vamos? ¿Cómo estamos jalando con este barco? ¿Cuáles son los objetivos en común? bueno, lo dice muy, muy bonito ahorita que pone el comentario de, 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 de las personas que guardan sus óvulos. Entonces, como Porque justo es, tengo ganas de maternar. ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Por qué? O sea, ¿Para qué quiero maternar? ¿Qué es lo que deseo con eso? O sea, es como, ¿cuáles son mis fantasías? ¿Qué se va a cumplir? ¿Qué me van a romper? O sea, es como, entonces, por eso, esta este es una chambotototota. Lo padre es que es una chambototota increíble. O sea, es como, es una, o sea, a mí me ha parecido que la paternidad es de las cosas más divertidas, excitantes, frustrantes, súper, ¿sabes? cómo te dan la madre, te recuperas, ¿no? Tal, hace ratito, <coughs> yo estaba dando sesión en el patio, Ahora es que en el patio de mi casa, como diría la canción. Como, <coughs> y mis hijos están adentro de la casa y yo tengo un ventanal, bueno, un cancel, donde los, o sea, los veo, ¿no? Como ellos están jugando y tal, y yo estoy dando sesión. Y Flor, la persona que nos ayuda en la casa, se sale a tirar la basura. Mi esposa no está en casa porque estaba trabajando, Flor, ¿no? Está con ellos y yo estoy trabajando afuera. O sea, es como... Y se sale a tirar la basura... Y a Lorenzo, que es mi hijo grande, no le gusta quedarse solo, le da. No tiene un rollo de. Me de, de gusta de separación ahí un poco complejo. Entonces, como, Y sale atrás de él, ¿sabes como, Atrás de ella, perdón. Y yo le digo a mi paciente, espérame. Y salgo atrás de Lorenzo. Y le pego el cague de su vida, porque mi casa da a, a la calle, ¿no? Y le pego el cague de su vida. Y le digo,
0: no puede ser así no sé".
1: Me pongo como en mandril, ¿no? Tal. Y me regreso, ¿sabes? obviamente regaño a Flor, regaño a la vida, regaño a Lorenzo, regaño a Dios. ¿Sabes Como, Y me regreso. Y sigo dando mi sesión. ¿sabes? Obviamente todos, casi todo lastimado emocionalmente, pero voy como, como puedes puedes terminar? Y cuando termina la sesión, le llamo a Lorenzo y le digo, güey, perdóname, cabrón. Este regaño no era para ti. Este regaño surge a partir de mi miedo. ¿Sabes como del miedo que tengo de que si te sales a la calle no te pueda volver a ver. Él no hizo nada malo. O sea, es como... Entonces, cuando hace rato te comentaba lo que, lo que Pati y me voló la cabeza el otro día que me lo dijo, y que creo que tiene toda la razón, cuando lo, lo que nos toca es ser guías, es, la vamos a cagar. La vamos a cagar porque nuestros miedos nos van a hacer cagarla. La vamos a cagar porque las fantasías la van a hacer cagarla. Vamos a cagar porque los objetivos que tenemos para nuestra para nuestros hijos, hijas e hijes, ¿sabes cómo? Nos van a hacer cagarla. Porque la vamos a cagar big time. La diferencia es, estoy listo para cagarla. Llegar a mi sillita, sentarme y decir, chingada la cagué! ¿Sabes? Y regresar con ellos y decir, ¡lo siento, cabrón. ¡La cagué! ¡Me dio miedo! Es como, te regañé, sí, lo siento, porque yo espero que mañana él la vaya a cagar, cuando sea un adolescente, es como y que se siente en su sillita y se acerque y diga, puta, lo siento, cabrón, la cagué. Pero creo porque, porque tenemos esta idea de que tenemos que ser de todo, y todo lo tenemos que hacer perfecto, entonces queremos ser maestras perfectos, proveedores perfectos, ¿no?, eso no va a funcionar. Si no estamos listos para que tengamos un sistema falible, nos agarra el puto COVID, nos chinga el sistema social que teníamos y ahí estamos todos de improvisadores sabes diciendo que no la regamos. La regamos todos, todo el rato. Es como, uh -huh. pero ¿qué tanto despacio le damos el, al error en nuestras casas? ¿Y qué tanto qué tan listos estamos para que en vez de ponernos como mandriles como yo me puse hace rato, ¿Sabes? Como hacer equipo con nuestras parejas, con las personas que nos ayudan, con nuestros mismos hijos o hijas o hijes. O entonces, sea, es como empezar a construir un mundo común, un mundo donde estamos todas. Uh -huh. Pero quizá también es un pinche idealismo ahí. No, pues...
0: <risa> no pero, pero está lindo. O sea, está lindo porque entonces nos ayuda, quién sabe si lleguemos ahí, pero nos ayuda como a ver eso como una posibilidad distinta a la que nos tocó vivir, ¿eh? o a la que se nos impone, o a la que se espera, porque justo es, o sea, decías ahorita, es que es súper bonito ser papá y es súper divertido y es súper frustrante y te pega en la madre, ¿no? Como reconocer que tiene partes bien ricas, pero también partes que, que te desmadran y que te cansan y que quieres mandar toda la chingada, ¿no? O sea, hablaba el fin de semana con una amiga que es mamá de, de dos hijos y justo está trabajando desde casa, me decía, güey, estaba en una junta perra importante, güey, ¿no? Presentando mis resultados, o sea, como chingón, trabajé en la junta una semana, me dormía a las 3 de la mañana, ¿no? Y de pronto, güey, entran como pinches caballos y empiezan a brincar y a pelearse, y yo estaba haciendo la presentación, entonces no podía ponerle mute para, para regañarlos o para decirles que se salieran, ¿no? Y solo los veía ahí, seguro se veía todo el desmadre en, en... Como decía, y ahí quise mandar toda la chingada, ¿no? Como decir, ya, ya, ¿no? O sea, como, a la chingada, todo, ¿no? A la chingada el trabajo, a la chingada maternal, a la chingada mi vida. Porque también se llega a esos momentos, Juan, ¿no? Como, cre creemos que todo es bonito y aparte, y, y puede ser bien desgastante. No sé si ya viste la película de La Hija Obscura en Netflix. no. Vela, ¿no? Eh, porque justo es una mujer que ves como partes bonitas de su maternidad, pero ves lo mucho que la desgasta, la poca presencia de su pareja en, ¿no? en el acto de paternar, el cómo le estaba irrumpiendo en su vida, y eh, no se las voy a spoilear, ¿no? Pero cómo hay un sentimiento todo el tiempo de inadecuación por no haber podido ser esa madre, uh -huh. Esa madre que conectaba y que estaba y esa madre perfecta. ¿Justo? Dice Sofía. La,
1: la veré, la veré, la veré y ahí lo vamos platicando. ¿Sabes cómo? Creo que justo me quedé pegado con, lo, con el anterior y mira cómo... Me encanta el concepto de que hemos creado una vida que es inmune a la vida misma. ¿Sabes cómo? Y eso lo que significa es que muchas veces pensamos que yo creo una presentación para una plática turbo importante y tal, pero que es, tiene que estar inmune. Inmune de que se caiga el internet. Inmune, ¿sabes? Como, de, ¿sabes? Como de mis sensaciones y sentimientos para que no me ganen ahí. Inmune de los caballos hijos que se me vienen ahí y te Pero hemos generado una vida que es falsa porque pi se, se piensa inmune a la otredad. ¿Sabes? Como... ¿Y qué nos pasa? Que cuando yo pienso que mi vida es inmune a la otra edad, el otro entra con su caballismo, ¿sabes? Con su fuerza imperiosa, y de repente me revienta porque yo me pienso inmune. Quizá lo que valdría la pena es pensar que nuestra vida es, ¿sabes? Como está siendo construida por el otro. Y que si el otro entra, ¿sabes? Como, ¿cómo le damos la bienvenida? Marcos nos pone como ahí en, el, en los comentarios, este esta parece muy bonita, a, tomando el, 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 el poema de Beckett, ¿sabes? Como, pero quizá el punto sea equivocarnos sí. mejor, y equivocarnos mejor porque el error es parte del juego, pero le hemos puesto tan inmune, ¿sabes? Como que hemos creído que el error no es parte del juego. Pues como, y ahí es donde creo que le metemos ahí una un giro medio raro.
0: Es que justo vamos a estar hablando de el fallar en un par de semanas con, con Román y con Gerardo Núñez. Entonces está rico, ¿no? Porque es fallar en un chingo de lugares, Juan. Uh -huh. Dejar de ser tan inmunes. Uh -huh. Juan Chis, me encantó tenerte acá. Creo que podría seguir otras dos horas hablando de esto y Bueno, un y... día nos echamos
1: un Un punto dos Porque nada más nos pusimos en el primero Que era hacernos la pregunta Todo lo demás que habla de, ¿no? Así de economía de, ¿sabes? Como de relaciones De sexualidad, lo dejamos para otro día Con más calma
0: Me encanta, y ve la película Igual ve la película y la platicamos Porque creo que está muy chida Y aparte sé que te gusta el cine A mí también, entonces creo que podría estar bueno Echarla La, la veré
1: Ahora las ahora las películas las veo, las veo como por partes, porque ver una película completa está siendo difícil sí. en este de mi vida, pero en cuanto me, me dan 20 minutos o medias horas, entonces...
0: Pues échate cachitos y la platicamos. Muchas gracias por estar acá, sí se conectó Patti, aunque nos dio un ratito, por ahí la vi entrar, gracias Patti que hiciste el esfuerzo, gracias a quienes nos acompañaron. Gracias, Juan, por por estar, por, por compartirnos esto, por invitarnos a preguntarnos. Y pues ojalá que pronto podamos vernos de nuevo por acá. Me encantaría tenerte acá.
1: 100%. Te quiero muchísimo.
0: Yo también te quiero mucho. Pues nos vemos, linda noche. Gracias.